0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre prezentul și viitorul autoturismelor în aglomerările urbane. Cât de util poate fi un autoturism atunci când diminețile în trafic, la volan, devin un coșmar în aglomerația lor orașe, iar atunci când ajungi la destinație găsești cu greu un loc de parcare, colegii din rețeaua EuroNet Plus au stabilit ca tema acestei ediții să fie Bye Bye Car. În cazul românilor și mai ales al bucureștenilor La finalul temei Bye Bye Car Cu siguranță ar trebui adăugat semnul întrebării Până la rezultatele finale ale recensământului Care ne vor indica între altele câți locuitori Are cu exactitate capitala României Un lucru este sigur În 2020 în București erau înmatriculate Circa 1,5 milioane de autovehicule Din care circa un sfert avea o vechime mai mare de 16 ani Dacă adăugăm autoturismele care aparțină în celor care figurează cu domiciliul în alte județe, dar care stau cu chirie, lucrează în București și le folosesc pentru a ajunge la serviciu, conturăm imaginea de zi cu zi a traficului rutier din capitala României. Circa 70% dintre cetățenii Uniunii Europene trăiesc în orașe, iar mulți dintre ei dețin autovehicule care reprezintă modalitatea dominantă de transport. Transportul rutier este responsabil pentru aproape 30% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii Europene în ultimii ani, iar mașinile proprietatea personală și camionetele contribuie cu 15%, adică jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră ale transportului rutier. Constructorii de Autovehicule produc modele cu motoare mai puțin poluante, însă perspectivele de reducere a emisiilor autovehiculelor nu sunt optimiste în condițiile în care numărul autovehiculelor aflate în proprietate privată a crescut în aproape toate statele membre. La nivelul Uniunii Europene există alternative mai puțin poluante la transportul cu autoturismul, dar, pe de altă parte, sunt mulți cei care locuiesc la distanță sau la periferia aglomerărilor urbane și care trebuie să facă zilnic naveta. La nivelul Uniunii Europene există alternative mai puțin poluante la transportul cu autoturismul, dar, pe de altă parte, sunt mulți cei care locuiesc la distanță sau la periferia aglomerărilor urbane și care trebuie să facă zilnic naveta. 27% din distanța totală parcursă în Germania este legată de muncă, această cifră urcând la 47% în Croația. În aceste condiții ar putea europenii să-și reducă dependența de autoturisme și să opteze pentru alte modalități de transport precum bicicletele? Pierre Lanoa este profesor de sociologie la Universitatea Liberă din Bruxelles. Este specialist în sociologia mobilității și coautor al lucrării sociologia automobilului. Profesorul Pierre Lanoa a constatat că autoturismul nu-și pierde locul în societate și rămâne atractiv în continuare chiar dacă în timp a crescut vârsta celor care își permit să-și cumpăre autoturism. Explicația este că, în general, au crescut costurile legate de mobilitate și de automobil și, din acest motiv, tinerii amână achiziționarea unui automobil, preferând să își direcționeze veniturile către o locuință. Colegii de la postul de radio belgean RTBF l-au intervievat pe profesorul Pierre Lanoa, care a vorbit despre dependența de autoturism. Cei care nu se pot lipsi de mașină știm sunt adesea oameni care nu prea au de ales Nici locul de muncă, nici programul de lucru și uneori locuințele cel mai puțin costisitoare Nu sunt întotdeauna un avantaj din punct de vedere al accesibilității Dacă apelează la alte mijloace de transport în afară de automobil Și ceea ce vedem este că oamenii care au cele mai multe venituri Cei care au cele mai înalte poziții pe piața muncii Sunt și cei care au cele mai multe mijloace de a se deplasă au, de exemplu, o mașină de serviciu sau li se rambursează costurile indiferent de modalitățile de deplasare. Nu toată lumea are această posibilitate, iar concluzia este aceasta. Cu cât ai mai puține venituri, cu atât ai, de fapt, mai multe costuri de mobilitate. Creșterea costurilor legate de autoturism va duce la creșterea decalajelor. Unii s-ar putea bucura de asta, pentru că poate vor fi mai puțini șoferi. Dar, din punct de vedere a justiției sociale, este clar că decalajele vor crește și cred că vestele galbene în Franța reprezintă o expresie acestui decalaj a acestor nedreptăți în fața obligațiilor impuse de mobilitate. Am dialogat cu europarlamentarul Zicfrid Mureșan despre transportul cât mai prietenos cu mediul și despre soluții smart în domeniul transportului urban. Cât de des circulați cu bicicleta, domnule Zicfrid Mureșan? În
1: timpul liber, iar din păcate timpul meu liber este limitat, de aceea circul regulat, dar mi-aș dori să circul mai mult. Mi se și întâmplă să merg cu bicicleta la Bruxelles, la birou, spre Parlamentul European. Nu zilnic, dar fac și acest lucru din când în când.
0: Excellent. Ce soluții smart ați văzut în Uniunea Europeană în domeniul transporturilor și cu ce soluții putem veni dinspre Bruxelles, dinspre executivul de la București pentru a fi aplicate în România.
1: Transportul inteligent trebuie să privească toate mijloacele de transport, tocmai pentru a deveni accesibil unei categorii cât mai mari de populație. Trebuie să privească transportul comun, trebuie să privească bicicletele, trebuie să privească de asemenea serviciile de car sharing, care ne permit optimizarea utilizării autoturismelor, căci în momentul de față autoturismul fiecăruia dintre noi este folosit, evident, mai puțin de 10% din timp. Restul timpului ocupă spațiu adesea în oraș. Prioritatea trebuie să fie ca orașele să fie construite în jurul cetățenilor, nu în jurul autoturismelor cum au fost construite în secolul 20. De aceea, zone pietonale extinse, piste de biciclete, autobuze noi, moderne, electrice sau pe hidrogen care să nu polueze, servicii de car sharing care să ne permită împărțirea utilizării unui autoturism cu mai mulți clienți, cu mai mulți utilizării, astfel încât utilizarea să fie optimizată. Autoturismul să nu mai ocupe mare parte din zi spațiul de obicei în oraș, să aglomereze orașul, ci să fie în mișcare o parte cât mai mare din timp.
0: Pe măsura integrării europene și a respectării normelor de poluare, în ultimele două decenii, în România, au fost anunțate mai multe proiecte finanțate din fonduri europene, dar cele mai multe nu au depășit faza bunelor intenții. Trenul metropolitan care să conecteze capitala României cu localitățile din jurul ei rămâne doar un deziderat, în timp ce parcările de tip park-and-ride, ceva obișnuit în multe metropole europene, în București sunt puține și adesea neutilizate de conducătorii auto. Dar exploatarea metroului din cartierul drumul taberei cu o întârziere de 10 ani față de termenul anunțat nu a rezolvat problema navetiștilor din localitățile limitrofe pentru că în stațiile Terminus nu sunt amenajate parcări. Am continuat dialogul cu europarlamentarul Siegfried Mureșan. Ce ar trebui făcut în Uniunea Europeană și în comunitățile urbane din România pentru stimularea unor astfel de proiecte de transport verde? Cum ar putea să încurajeze instituțiile europene? Cum ar putea să încurajeze astfel de proiecte cu autoritățile locale?
1: Instituțiile europene sprijină în primul rând prin fonduri europene, investiții în modalități alternative de transport, modalități sustenabile și modalități puțin poluante, cu obiectivul ca transportul să devină cât mai rapid cât mai sănătos și cât mai puțin poluant pentru oameni. Există fonduri europene pentru modernizarea flotelor de autobuze și de mijloace de transport în comune. Există fonduri europene pentru construcția de piste de biciclete. Fonduri europene ce sunt inclusiv la dispoziția României, în sensul în care deja avem proiecte depuse pe fonduri europene pentru construcția de piste de biciclete în România. În plus, construcția de noi autostrăzi a devenit condiționată de armonia în noi construcții cu mediul înconjurător, adică trebuie să plantăm perdele de copaci, trebuie să ne asigurăm că avem stații de încărcare electrică la intervale regulate pe noile autostrăzi și vom avea prevedere chiar pe vechile autostrăzi tocmai pentru a încuraja tranziția spre utilizarea autoturismelor electrice. Oamenii vor utiliza autoturisme electrice când acestea vor beneficia de o infrastructură de transport suficientă și de aceea Uniunea Europeană încurajează și susține, inclusiv financiar din fonduri europene, extinderea rețelei de încărcare pentru autoturisme electrice sau pe hidrogen.
0: În România avem, să spun așa, exemple de bune practici cu care ne putem lăuda?
1: Avem în Cluj, în Oradea, în Brașov autobuze electrice achiziționate chiar pe fonduri europene, avem piste de biciclete, iar acum, ca parte a Planului Național de Regresare și Reziliență depus de Guvernul României, am propus Comisiei Europene un proiect de 250 de milioane de euro, din care vom construi peste 3.000 de kilometri de piste de biciclete în România. Deci în centrele urbane bine gestionate din România, avem în ceea ce privește transportul, în comun, în ceea ce privește mijloacele de transporte alternative, deja aceste bune practici și în principiu o mare parte din serviciile care sunt accesibile în alte orașe europene, sunt accesibile în orașele din România. Avem și în România deja servicii de sharing, de împărțire a bicicletelor, a trotinetelor, a mijloace de transport simple, care adesea în marile aglomerări urbane sunt mai rapide, oricum sunt mai puțin poluante și sunt mai sănătoase pentru utilizatori.
0: Conform statisticilor, în perioada 2015-2018, înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosință îndelungată a crescut la majoritatea produselor. Pe de o parte a crescut numărul de autoturisme la 31,3 autoturisme la 100 de gospodării, în timp ce numărul de biciclete a crescut de asemenea la 39,9 exemplare la 100 de gospodării. În perioada pandemiei, când a trebuit respectată distanțarea fizică, a crescut numărul celor care au utilizat bicicleta pentru deplasare la și de la locul de muncă sau pur și simplu pentru agrement. În București, municipalitatea și-a propus să realizeze un traseu de biciclete cu o lungime totală de 48 de kilometri, din care o treime este funcțional. Piste și proiecte pentru piste de bicicletă există în toate sectoarele capitalei, numai că aceste piste uneori nu sunt conectate între ele. Pe de altă parte, există segmente care sunt trasate pur și simplu pe trotuar și care alternează cu segmente amenajate pe carosabil, ceea ce face dificilă utilizarea bicicletelor. În plus, nu există o coordonare între planurile de urbanism zonal și planificarea mobilității, astfel încât oamenii care se mută într-o zonă rezidențială nouă nu au acces la transportul public, fiind nevoiți să utilizeze autoturismele personale. Bicicleta reprezintă totuși o modalitate accesibilă, eficientă și ecologică de transport în orașe. Pentru ca bicicleta să devină o opțiune viabilă de mobilitate zilnică, este nevoie de o planificare riguroasă a transportului public și de amenajare a pistelor de biciclete care să țină cont de întreaga infrastructură de transport, ceea ce nu este ușor nici măcar în orașele în care acest mijloc de transport pe două roți este folosit în mod tradițional. În Europa există doar câteva orașe, mai ales în Danemarca și în țările de jos, care au integrat cu succes bicicletele în planurile de dezvoltare urbană și în planurile de mobilitate. Europarlamentarul Zichfried Mureș susținea că bicicletele sunt sănătoase pentru utilizatori, iar dialogul a continuat. Începe să sune așa ca o invitație La a folosi bicicleta De aceea v-aș mai întreba cât de mult este încurajat Transportul cu bicicleta în Uniunea Europeană În Olanda, de exemplu în Amsterdam, cel puțin, este fabulos, să zic așa.
1: E sigur, depinde de mai mulți factori. Depinde și de condițiile geografice. Ați menționat Olanda. Olanda este o țară cu un relief favorabil mersului pe bicicletă. Nu există dealuri, este simplu, este ușor să călătorești cu bicicleta. Depinde de condițiile geografice, depinde de condițiile de climă. Depinde și de obișnuința oamenilor. Sunt țări în care oamenii folosesc bicicleta mult pentru a merge la serviciu, și în timpul liber. Am văzut și în România utilizarea bicicletei s-a extins în ultimii ani, că este un lucru bun, dar este determinat, repet, în primul rând, de factori climatici, de factori geografici, dar și de specificității, de specificul cultural. În unele țări acest mijloc de transport este preferat, în alte țări mai puțin, dar el trebuie încurajat și Sunt convins că la momentul la care vom avea o infrastructură suficientă pentru transportul cu bicicleta, sunt convins că el se va extinde și mai mult și în România în anii următori.
0: Decarbonizarea transportului în marele orașe din Europa, mai ales înlocuirea autoturismului cu bicicleta sau cu transportul public electric, este un proces de durată. A fi proprietarul unui autoturism, chiar și a unuia de marcă second-hand, înseamnă, în percepția multor români, atingerea unui anumit standard de viață, sub care s-ar afla un cetățean care, după o anumită vârstă, utilizează exclusiv transportul public. De aceea, pe lângă promovarea avantajelor transportului public nepoluant sau a utilizării bicicletelor, românii trebuie să depășească și această mentalitate înainte de a putea spune bye-bye car.